0: Réveille ton bis. Réveille ton bise. Tim, Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie d'être dans vos oreilles cette semaine, après une petite semaine de pause pour moi la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, de comment préparer son business pour la rentrée. Vous le savez, euh, la date du jour, c'est quand même le 2 août. Et donc, avant même de pouvoir souffler cet été et de prendre des vacances bien méritées, vous et moi, je le sais, pensons déjà à la rentrée prochaine afin de bien préparer nos business et commencer cette nouvelle année, cette nouvelle rentrée en folie. Le mois de septembre est toujours plein de promesses et de nouveaux projets. C'est une période à la fois excitante et pleine de doutes. Alors, essayons de profiter de la baisse d'activité, du soleil quand il est là, pour prendre soin de nous, de vous, de moi, et de ralentir, de prendre du recul pour soigner vos entreprises et la mienne. Pour ne pas louper le coche, il convient de bien préparer son business pour la rentrée. Comment faire Quelles sont les choses à prioriser aujourd'hui pour pouvoir préparer une rentrée du mois de septembre qui cartonne Je vous propose donc trois conseils pour une business rentrée qui déchire à la hauteur de vos espérances et de vos ambitions. Prenez de quoi noter, de toute manière vous retrouverez l'intégralité de l'épisode en version écrite sur mon site internet, mais n'hésitez jamais, il y a toujours plein de choses à noter. Accrochez-vous et c'est parti mon conseil numéro 1, c'est de faire le point sur vos envies et vos objectifs pour préparer votre business pour la rentrée. Ça veut dire déjà faire une introspection sur les précédents mois en ce qui concerne vos victoires et aussi les leçons apprises. Qui dit nouvelle période dit bilan. Et oui, ça va de soi, je savais que vous allez répondre ça. En effet, pour commencer l'année dans de bonnes conditions, il faut tirer les conclusions des mois précédents. Quelles ont été les réussites, les échecs Quels sont les axes d'amélioration Pour bien avoir en tête tous ces éléments, vous pouvez télécharger gratuitement le template Notion, réalisé avec grand soin de la part de Lauriane, de Geturcom et moi-même, afin de faire le check-up de vos objectifs des mois passés, de vos victoires et de vos leçons apprises. Ce template Notion hyper puissant va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble des derniers mois de votre activité je mets à disposition le lien de téléchargement de ce template Notion directement en description de cet épisode et aussi dans l'article de blog dédié à cet épisode. Revenons à nos moutons. Pour faire un bon bilan, il est important, nécessaire, obligatoire même, de se poser les bonnes questions. Est-ce que les KPIs, donc les K Performance Indicators, oui, mon anglais est parfait, est-ce qu'ils attestent d'une bonne performance organisationnelle le chiffre d'affaires est-il en hausse Sinon, pourquoi Quels sont les facteurs qui expliquent l'évolution favorable ou défavorable sur vos ventes Et peut-être, est-ce que vous avez mis suffisamment de côté tous les mois pour pouvoir construire votre trésorerie afin de pouvoir parer à l'imprévu Outre les données financières, vous pouvez aussi interroger les réussites et les échecs managériaux. Votre équipe a-t-elle avancé dans la bonne direction L'ambiance est-elle au beau fixe La motivation de vos collaborateurs et collaboratrices est-elle intacte Ça peut être judicieux, en tout cas sur ces derniers points, d'organiser des réunions avec vos collaborateurs et collaboratrices. J'entends aussi prestataires de services qui sont sur le terrain, sur votre terrain de business. Ils ont probablement une meilleure vision des performances déjà de votre business, mais aussi de vos capacités compétences managériales. Ensuite, passons sur l'introspection au niveau des nouvelles envies et des nouveaux objectifs. Une fois qu'on a fait le point, des nouvelles envies, des nouveaux objectifs peuvent surgir. Redémarrer une nouvelle année, même si on ne parle que du mois de septembre, c'est aussi s'interroger sur ses motivations et sur ses objectifs. Si vous voulez cartonner avec votre entreprise, il faut que votre motivation soit intacte. C'est le moment de vous interroger honnêtement sur vos motivations profondes Est-ce que de faire en sorte que de plus en plus de personnes utilisent vos produits vous motive Est-ce que vous avez profondément envie d'exporter votre marque, votre business à l'étranger Est-ce que vous souhaitez toucher nouvelles cibles Est-ce que vous voulez, par exemple, multiplier votre chiffre d'affaires par deux il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation. Le tout, pour vous, euh, chers entrepreneurs, c'est d'assumer ce que vous voulez vraiment et ce que vous désirez profondément. Ça va vous aider à avancer et surtout à booster vos performances. Dans le cas où vous collaborez, comme ce que nous venons de voir un peu plus haut, avec des collaborateurs, collaboratrices, prestataires de services, stagiaires, peu importe, votre motivation est l'élément moteur de toute cette équipe-là. Donc, ça fait partie des fondations, des bases de votre business et surtout, c'est ce qui va vous aider, vous, en cas de difficulté, en cas de matin difficile, en cas de coup de mou, de pouvoir tout simplement rester focus, rester motivé et vous permettre d'avancer tous les jours sur votre projet, sur votre business. Et enfin, après la zone bilan, introspection des mois passés, des semaines passées, des points sur vos objectifs annuels, est-ce que vous avez réussi à les atteindre ou non Que s'est-il passé Quelles sont les erreurs, les réussites Et surtout, vos nouvelles envies, vos nouveaux objectifs pour la suite de votre aventure, c'est le moment d'ajuster et de fixer vos nouveaux objectifs. Pour être performant et performante il faut, et oui, réviser vos objectifs. Que pouvez-vous espérer pour cette nouvelle année, pour la fin de cette année 2021 Quelles sont les priorités en matière de performance Est-ce la notoriété Votre visibilité Vos ventes Je ne sais pas, moi, à vous de me dire. Une fois que vous avez réussi à hiérarchiser ces différents points, vous pouvez fixer vos nouveaux KPIs. Attention toutefois à ne pas vous éparpiller, car en matière de business, qui trop embrasse, mal étreint. Et oui, j'ai pris ma meilleure voix de Madame Météo juste pour cette citation. Tout ça pour dire en langage courant que je vous déconseille de mettre trop d'objectifs, trop d'étapes, trop de choses en fait, qui vont au final vous disperser, vous mettre en situation d'échec dans la réalisation, dans l'atteinte des objectifs que vous souhaitez atteindre pour cette fin d'année. En gros, euh, plus vous allez en mettre sur vos épaules, moins ça va être facile pour vous de tout réaliser en même temps. Est-ce que c'est plus clair comme ça une nouvelle fois, je vous invite à télécharger le template Notion dans lequel vous allez pouvoir voir tout ce que je viens de vous dire directement sous vos yeux, avec en plus à l'intérieur, vous retrouverez l'épisode de Réveil ton bise sur comment fixer ses objectifs et évidemment les atteindre, ainsi que mon bilan à six mois des objectifs 2021 et celui de Lauriane de Get Your Com. Allez-y, c'est toujours en lien, description de cet épisode et sur l'article de blog. Passons maintenant à mon deuxième conseil qui est « Profitez-en pour réfléchir à votre stratégie d'entreprise pour la rentrée ». Et quand on parle de stratégie, on parle évidemment de communication, mais pas que. Il va falloir repasser un petit moment sur vos personas. Au-delà de la qualité des produits que vous vendez, la communication est un facteur clé de succès pour votre entreprise. Communiquer de manière efficace et personnalisée va vous permettre d'attirer des prospects, de capter des nouveaux clients. Et pour y parvenir, il vous faut déterminer un ou des personas précisément. J'espère que euh, les personnes qui m'écoutent maintenant tout de suite, vous avez déjà déterminé votre persona. Si ce n'est pas le cas, il va de toute manière falloir passer par cette étape. Je vais la faire en bref parce que ce n'est pas le sujet de l'épisode du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un point persona, un épisode persona, un atelier persona, un article persona, peu importe. Quelque chose qui va pouvoir vous aider dans la définition de votre persona. Donc, en gros, un persona consiste à établir le profil type de vos clients idéaux. Ça veut dire à l'intérieur, quel âge votre personne a-t-il, quelle est euh, sa motivation, quels sont ses besoins, quelles sont ses habitudes de consommation. Bref, tous ces points vont participer au succès de votre entreprise, bien évidemment, en vous donnant une idée très précise de la personnalité de votre client idéal et surtout du problème que vous souhaitez résoudre parce que le problème est identifié et que vous voulez apporter une solution. Donc, cette solution doit être liée au problème de votre persona. Vous me suivez Vous l'aurez compris, je l'espère, le persona, ça fait aussi partie des indispensables de la base de chacun des projets. À partir du moment où on veut vendre quelque chose, où on communique sur quelque chose, où on parle de quelque chose à quelqu'un. Donc, euh, le persona, une fois qu'il est fait, on ne le range pas juste comme ça et on attend que le temps passe. Non, votre persona, vous devez le retravailler au moins une fois par an c'est-à-dire au moment où vous faites aussi le bilan de vos objectifs. Vous revoyez votre persona, vous revoyez vos objectifs, vous revoyez ce que vous avez envie de faire, de continuer pour votre business et vous vous assurez que la solution que vous apportez correspond toujours à la personne que vous ciblez. Ensuite, il faut aussi voir plein de choses, il n'y a pas que le persona. Vous pouvez aussi définir ou redéfinir votre offre et votre positionnement par rapport à votre marché. Le positionnement de votre entreprise est d'une importance capitale. J'adore dire ce mot, capital. vraiment c'est important. Il permet de faire correspondre votre offre à la demande que vous avez identifiée, donc à votre persona, et donc de rencontrer un marché existant ou de toucher pourquoi pas un nouveau marché. C'est primordial de s'assurer que vos produits sont toujours en phase avec les attentes et les besoins de vos clients. Ces derniers, eux, ils sont toujours à la recherche de ce que vous proposez Est-ce qu'ils sont toujours présents Sinon, qu'est-ce qui a changé Comment expliquer leur changement d'attitude à l'égard de votre offre Pour être certain et certaine de rester attractif et attractive, n'hésitez surtout pas à redéfinir votre offre en fonction de ce que vous avez observé. Dans la même optique, vous pouvez faire une étude de marché. D'ailleurs, c'est pas « vous pouvez ». C'est indispensable, en tout cas c'est fortement conseillé de faire une étude de marché et encore une fois comme vos objectifs, comme votre étude de persona, votre étude de marché est à réviser au moins une fois dans l'année. Votre étude de marché vous apporte des informations très intéressantes sur l'évolution à l'intérieur de votre marché, sur l'évolution de la cible aussi parce que votre marché, vos concurrents ou potentiellement étudier le même persona que vous ou en tout cas ont identifié les problèmes auxquels vous-même, vous pouvez répondre. Donc, l'étude de marché va vous aider à avoir les forces et les faiblesses de ce secteur d'activité-là. Et aussi, en fonction de ce paramètre, vous pouvez ou non conserver votre positionnement. Aussi, comme je le disais un tout petit peu plus haut, c'est le moment de repenser votre stratégie de contenu et de marketing digital afin de développer, d'optimiser votre présence sur Internet. Le digital, vous le savez, c'est quand même le cœur de la guerre. En tout cas, c'est le cœur de toutes les tendances. Il faut donc vous assurer que votre stratégie de marketing digital est efficace. Alors déjà qu'il s'agisse de la qualité de l'ergonomie de votre site, est-il responsive ou non, de la cohérence de votre charque graphique sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, etc. Ou tout simplement de la fluidité de l'expérience utilisateur, on va dire, dans votre parcours de vente. Tous ces éléments-là doivent être passés au crible pour optimiser vos performances. Veillez aussi à travailler votre référencement naturel, le référencement naturel de votre site internet. L'objectif et qu'il apparaisse, ou en tout cas, de vous donner les moyens que votre site apparaisse le plus haut possible dans les résultats de moteurs de recherche sur des requêtes ciblées. Au passage, évidemment, profitez-en pour revoir le rythme de vos publications sur votre blog, sur votre podcast, sur votre chaîne YouTube, ainsi que sur vos réseaux sociaux. Identifiez les contenus qui ont le mieux, et aussi les contenus qui ont le moins bien marché, analyser les résultats, essayer de comprendre pourquoi il y a eu ces résultats-là, et en fonction, ajuster la typologie de votre contenu en conséquence. Enchaînons avec le troisième conseil, qui est donc d'organiser et de planifier votre reprise. Une fois qu'on a vu tout ça ensemble, à fond, eh bien, il va falloir dessiner les grandes étapes et les actions pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. L'une des clés de la réussite, on va le dire hein, clairement, c'est l'organisation. Ça passe par l'élaboration d'une roadmap pour les mois à venir. L'idée, c'est donc de tracer les grandes étapes de votre stratégie et d'y associer un plan d'action précis pour atteindre vos objectifs. Et pour ce faire, vous pouvez prendre chaque objectif et donc définir un timing. Ça va aussi passer par la modification de votre routine. Des petits détails vraiment peuvent tout changer dans votre quotidien. Je vous recommande en tout cas de comprendre que c'est utile de prêter attention à votre fonctionnement et à vos routines. En ce sens, vous pouvez réfléchir cet été, tout simplement pendant la trêve estivale, à des routines qui permettent de vous sentir mieux et plus en forme dans votre travail, dans votre quotidien. Vous pouvez intégrer à un moment donné dans la journée, si vous êtes plus du matin ou du soir, de la méditation. Ça va vous permettre d'aider, en tout cas, ça va vous permettre d'améliorer la qualité de votre attention, mais aussi de vous détendre. De même, vous pouvez aussi intégrer dans votre planning un moment donné dans votre journée pour prendre l'air, sortir vous promener, faire un peu de sport, lire ou écrire dans votre journal. En tout cas, toutes ces petites actions, ces petites choses, vont vous permettre de mieux vous sentir dans votre quotidien et donc, par extension, participer à la réussite de votre business. Alors, j'insiste, profitez vraiment du ralentissement de cet été, de ce mois d'août, pour tester des nouvelles choses, pour essayer de construire une routine qui vous fait du bien et pour éviter surtout d'arriver euh, le 1er septembre en disant, mais mince, euh, bah, du coup, je vais me réveiller à 5h30 du matin, je vais faire une miracle morning, etc. Et donc, créer de la contrainte euh, et pas vous mettre dans un bon mood. Donc, Essayez de créer ça pour vous euh, de façon calme et de créer ces petites habitudes-là progressivement pour qu'en septembre, vous soyez à l'aise avec tout ça. Comme on parle d'organisation et de planification, je ne peux que vous recommander d'utiliser l'outil Notion. Alors, j'en parle déjà depuis un certain temps et je pense que puisque vous faites partie du monde de l'entrepreneuriat et du business en ligne, vous n'avez pas pu passer à côté de l'outil Notion. Il n'y a pas que lui. Hein. Il existe d'autres outils de productivité collaborative mais Notion, euh, clairement, c'est mon coup de cœur de cette année. Vous le savez, du coup, hein, je suis une adepte. C'est euh, vraiment un atout. Précieux puisque ce gestionnaire d'informations est devenu clairement l'extension digitale de mon cerveau. Il me permet, mais il va aussi vous permettre de trier, d'organiser toutes vos idées qui vous traversent l'esprit. Il va aussi vous permettre de pouvoir mettre en place votre routine, aussi comme ce qu'on vient de parler et de faire un suivi de vos habitudes. Bref, Notion vous permet de trier et d'organiser toutes les idées qui vous traversent l'esprit, mais aussi de retrouver des informations, de structurer et de suivre toutes vos activités. Si comme moi vous avez un cerveau assez chargé, je vous recommande les yeux fermés la formation Notion de Hide Don't Think pour apprendre à utiliser l'outil et surtout vider votre cerveau dedans sans perdre de temps. Et enfin, c'est peut-être à partir du mois de septembre que vous allez développer des nouvelles collaborations et donc déléguer certaines choses de votre business. Profitez de cet été pour tenter de simplifier votre business et enclencher des nouvelles collaborations vous permettant de déléguer et de rester focus sur votre métier. Déléguer, ça s'apprend et il ne suffit pas juste d'avoir un super outil comme Notion pour pouvoir mettre en place des process et euh, montrer comment ça se passe à l'intérieur de votre business. Il va falloir apprendre à faire confiance et c'est une vraie nécessité. Alors Lorsque l'on veut améliorer ses performances, il va falloir accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout et surtout de laisser vos collaborateurs et vos collaboratrices gérer les tâches qui ressortent en fait de leurs compétences, les tâches que vous souhaitez déléguer, tout simplement. Je me répète un petit peu parce que je l'ai déjà dit dans des précédents épisodes, notamment quand je parle euh, de l'importance d'avoir des stagiaires. Euh, déléguer, ça va vous permettre euh, de mieux anticiper, en tout cas de bien travailler votre organisation, de clarifier les choses, de trier entre ce qui est inutile perdre de temps, euh, les choses euh, voilà qui n'apportent pas de valeur, en tout cas à vous, à votre business. Et peut-être qu'il y a des actions que vous faites, que vous pouvez tout simplement déléguer. Vous allez aussi développer un état d'esprit positif, euh, collaborer avec des humains qui sont dans le même move et qui suivent votre motivation. C'est hyper enrichissant humainement. Et enfin, je suis certaine que de ces collaborations-là, vous allez commencer à cultiver la culture de votre propre entreprise, avec les petites habitudes, les petites choses qui font qu'on se sent bien dans votre Business. Une nouvelle fois, Notion sera votre meilleur atout pour pouvoir collaborer efficacement. Histoire de conclure cet épisode-là, tout ce que je viens de vous dire, c'est clairement mon programme du mois d'août, à base de ralentissement, de préparation de la rentrée, de la simplification, de la réorganisation de mon business et euh, surtout de pouvoir tout préparer pour la venue de ma prochaine alternante à partir du mois de septembre. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle semaine évidemment, mais surtout un bel été puisqu'on se retrouve le lundi 6 septembre pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un bel été, un bon mois d'août et une belle business rentrée. Ciao, ciao mmh. J'espère que cet épisode vous a plu